0: Kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Ich stelle mich noch mal kurz vor. Mein Name ist Tim Petermann. Ich bin Partner im Hamburger Büro in der Kanzlei heuking kühnle Voitek. Und mir live zugeschaltet ist mein Kollege Dr. Markus Georg Tischler, ebenfalls Partner hier im Hamburger Büro. Hallo Markus.
0: Moin Tim, hallo äh, und moin nach da draußen.
1: Für Markus, worüber wollen wir heute sprechen?
0: Du, ich habe vor kurzem äh, durch einen Hinweis von dir... Eine ganz interessante Entscheidung des äh, Landesarbeitsgerichts äh, aus Köln gelesen. Üblicherweise gucke ich mir die Urteile der Landesarbeitsgerichte nicht vollständig an, aber dies war ganz ganz interessant. Da wir dieses Urteil zum Anlass äh, nehmen können, nochmal über einige Basics, also sozusagen BGbAT sprechen können. Nämlich äh, zum Thema Willenserklärung unter Abwesenden und insbesondere... Sollten wir dabei uns einmal die Probleme anschauen, die es bei dem Beweis des Zugangs von
1: Willenserklärungen geben kann. Beweis des Zugangs, genau, ist oftmals ganz schön wichtig, ne? denn der Zugang von Willenserklärungen ist eben auch Voraussetzung dafür, dass bestimmte Rechtsfolgen ausgelöst werden, zum Beispiel eine Kündigung.
0: Genau, ein Vertrag kommt üblicherweise durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande durch das Angebot und die Annahme. Und sowohl das Angebot als auch die Annahmeerklärung müssen dem jeweils anderen Vertragspartner auch zugehen. Gleiches gilt auch bei einseitigen empfangsbedürftigen Willenserklärungen.
1: Genau, wie zum Beispiel bei der Anfechtung, dem Widerruf, der Aufrechnung oder, wie ich es gerade schon angesprochen hatte, der Kündigung, um nur ein paar zu nennen. Ne?
0: So ist es, ja. Und insbesondere der Zugang beim Empfänger ist von großer Bedeutung. Also zum Beispiel muss die Kündigung eines Mieters ähm, spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats dem Vermieter zugegangen sein, damit die Kündigung zum Ablauf des übernächsten, klingt immer so kompliziert, Monatswirkung entfaltet.
1: Ja, also es geht im, im Grunde oftmals darum, dass äh, dem Adressaten einer Willenserklärung diese rechtzeitig zugeben.
0: Ja, dabei muss dann aber auch äh, zwischen den Übermittlungsarten einer Willenserklärung unterschieden werden. Ne?
1: Ja, okay. Markus, das ist genau richtig. Unproblematisch ist das in etwa bei Willenserklärungen, die mündlich in Anwesenheit oder telefonisch übermittelt werden. Dann fallen ja Abgabe der Willenserklärung und deren Zugang zeitlich zusammen.
0: Oft werden Willenserklärungen aber auch abgegeben, wenn der Empfänger abwesend ist. Dann fallen Abgabe und Zugangszeitpunkt auseinander.
1: Und die Willenserklärung wird dann erst im Zeitpunkt des Zugangs wirksam, Paragraph 130 BGB für die Statistiker.
0: Ja, machen wir ja selten, dass wir hier Paragraphen zitieren, aber darin das heißt es vielleicht, ja. mal, vielleicht mal ganz wichtig, eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Gut, hast du eigentlich gerade so erwähnt, ne?
1: Ja, genau. Und so ist das eben bei Willenserklärungen, die altmodisch per Post oder per Fax abgegeben werden. Brief, Brieftaube. Brieftaube, auch gut. Der berittene Bote. Flaschenpots. Genau. Ja. Oder aber auch bei der Übertragung solcher Willenserklärungen digital. Zum Beispiel eben per E-Mail oder auch meinetwegen SMS. SMS schreibt doch auch keiner mehr, oder?
0: Denn eben WhatsApp.
1: WhatsApp. Instagram, Telegram, abwenden. I don't know. Ja. Mhm.
0: Genau. Bei diesen Fallgruppen, bei denen die Willenserklärungen gegenüber Abwesenden abgegeben werden, kann der Zugangsnachweis manchmal besonders problematisch sein. Ne?
1: Ja, dafür sollten wir vielleicht kurz etwas ausholen. Wichtig ist nämlich in diesem Zusammenhang zu wissen, wie es sich mit der Beweislast im Zivilprozess verhält, Markus.
0: Du meinst den sogenannten ne Also das mhm. heißt, dass jede Partei die Beweislast für die sie oder für die sie günstigen Tatsachen trifft.
1: Genau. Das bedeutet, dass im Falle des Streits darüber, ob und falls ja wann die Willenserklärung dem abwesenden Empfänger zugegangen ist, die Beweislast für diesen Zugang beim Erklärenden liegt, also demjenigen, der die Willenserklärung auf den Weg gebracht hat.
0: Denn der Zugang ist für den Erklärenden eine günstige Tatsache. Wie bereits erklärt, wird die Willenserklärung erst durch den Zugang wirksam und löst damit auch erst die Rechtsfolgen aus. Deshalb besteht für den Erklärenden durchaus ein großes Interesse daran, den Zugang seiner Willenserklärung beim Empfänger beweisen zu können.
1: Mhm. Und wenn der Erklärende die falsche, sag ich mal, Art der Übermittlung wählt, dann kann in einem späteren Rechtsstreit der Prozessgegner mit Erfolg behaupten, die Erklärung gar nicht erhalten zu haben. Ja, eine gewollte Rechtsfolge, wie beispielsweise eine Kündigung, wäre im Ergebnis erfolglos.
0: Ganz ähnlich war das auch in dem Fall, der mich auf das heutige Thema gebracht hat. Das Landesarbeitsgericht Köln hatte über einen Fall zu entscheiden, bei dem es nicht um die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses ging, sondern darum, ob der Kläger fristwahrend ein Beschäftigungsangebot von der Beklagten erhalten hatte.
1: Die Beklagte hatte in dem Fall zuvor dem Kläger ein Darlehen zur Finanzierung einer Fortbildung gewährt. Die Parteien haben dann vereinbart, dass die Beklagte auf eine Rückzahlung verzichtet, wenn sie aus betrieblichen Gründen dem Kläger nicht innerhalb von fünf Jahren nach Beendigung der Fortbildung die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis anbieten.
0: Der Kläger absolvierte die Fortbildung und die fünf Jahre verstrichen fast vollständig.
1: Und erst am letzten Tag dieser Fünfjahresfrist bot die Beklagte dem Kläger ein weiteres Arbeitsverhältnis an. Sie übersandte dieses Angebot an den Kläger per Mail.
0: Der Kläger erhielt diese Mail allerdings erst drei Tage später und nahm es an.
1: Die Beklagte begann sodann vom Gehalt des Klägers monatlich jeweils 500 Euro als Darlehensrückzahlung einzubehalten.
0: Dagegen erhob der der Arbeitnehmer, also der Kläger, Lohnzahlungsklage vor dem Arbeitsgericht. Das Arbeitsgericht gab dieser Klage statt. Die beklagte also, die Arbeitgeberin legte dagegen Berufung ein.
1: Denn sie war der Ansicht, dass sie dem Kläger rechtzeitig das Arbeitsverhältnis angeboten habe und damit die Bedingung für den Verzicht auf die Rückzahlung nicht eingetreten sei. Sie könne sich hinsichtlich des fristgerechten Zugangs der E-Mail auf den Beweis des ersten Anscheins berufen.
0: Und nun mussten sich also die Richter am Landesarbeitsgericht Köln im Kern entscheiden, ob die E-Mail dem Kläger fristwahrend erreicht hatte. Es ging somit um den Moment des Zugangs im Sinne von na, Paragraf
1: 130 BGB. Ganz genau. Damit wir uns. Hier nicht falsch verstehen, klar war, glaube ich, in dem Prozess, dass die E-Mail rechtzeitig abgesandt worden war. Ne? Denn das ja. ist im System des Versenders erkennbar, darum ging es also nicht. Die Frage ist einfach, ist sie auch rechtzeitig zugegangen? So. Und dabei kam die Beklagte, also der Arbeitgeber in Beweisnot, denn sie konnte eben nicht beweisen, dass und wann die E-Mail dem Kläger zugegangen war. Ich kann vielleicht vorwegnehmen, dass der Beklagten aber auch keine Unzustellbarkeitsbenachrichtigung zugegangen war.
0: Die Beweislast für den fristgerechten Zugang traf ja die Beklagte, denn diese hatte die Willenserklärung in Abwesenheit des Klägers abgegeben. Damit lag es in ihrer Risikosphäre, ob und wann die Willenserklärung dem Kläger zuging.
1: Ja, und trotz der Versendung per E-Mail und eben der Möglichkeit des Nachweises, dass die E-Mail versandt wurde, kam der Beklagten aber keine Beweiserleichterung zugute, denn das Absenden einer E-Mail, ja so die Entscheidung, kann nicht den Anscheinsbeweis für den Zugang der E-Mail begründen. Unerheblich ist dabei, ob oder unerheblich, unerheblich war dabei, ob die Beklagte nach dem Versenden der Mail eine Meldung über die Unzustellbarkeit erhalten hatte oder nicht.
0: Das ist ja auch nur fair, denn wie auch bei einfacher Post ist es technisch möglich, dass die E-Mail nicht ankommt. Dieses Risiko kann am Ende des Tages nicht dem Empfänger aufgebürdet werden.
1: Ja, schließlich wählt ja auch der Versender die Art der Übermittlung, also in diesem Fall per E-Mail und trägt damit das Risiko, dass die Nachricht eben nicht ankommt.
0: Also wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dass eine Willenserklärung auch dem Empfänger zugeht und man diesen Zugang später auch nachweisen kann, muss man daher ein paar Anstrengungen treffen.
1: <lacht> man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, bei einer E-Mail die Option, einer Lesebestätigung auszuwählen. Man kann da ja so anklicken, ne? Lesebestätigung
0: anfordern. Ja, richtig, aber auch eine Lesebestätigung bietet keine Gewissheit.
1: Völlig, völlig richtig, denn äh, die Abgabe der Lesebestätigung ist meines Wissens immer freiwillig. Ne? Das heißt, wenn der Empfänger... Ja, Lesebestätigung nicht abgibt, äh, dann stehe ich da mit meinem Talent. Ja.
0: So ist es, Tim. Denn es ist auch nicht fernlegend, dass der Empfänger in der Erwartung einer unliebsamen Nachricht, beispielsweise im Betreff Kündigung oder Mahnung, die angeforderte Lesebestätigung verweigert. Ne?
1: Ja. Also steht, auch wenn ich eine Lesebestätigung verlange, der Versender im Zweifel vor der gleichen Problematik. Anders also, das, als das Landesarbeitsgericht, glaube ich, hatte darauf hingewiesen, ne, man sollte doch eine Lesebestätigung anfordern, ist das meines Erachtens nicht wirklich äh, das Rätselslösung am Ende.
0: Eben, das Problem zu der Lesebestätigung ist aber auch nicht neu. Wir kennen das Problem bereits in ganz ähnlicher Form von Faxen, ne?
1: Von Faxen, stimmt. Ja. Denn hier kann der Versender eines Schriftstücks auch nicht automatisch davon ausgehen, dass das Fax dem Empfänger zugegangen ist. Das gilt selbst dann, wenn man diesen berühmten OK-Vermerk okay erhält.
0: Denn das Sendeprotokoll gibt nur darüber Auskunft, dass die Absendung nicht jedoch der Zugang beim Empfangsgerät erfolgte. Denn trotz des OK-Vermerks okay kann ein Übermittlungsfehlschlag auf Defekten im Empfangsgerät beruht.
1: Genau, denn der OK-Vermerk, okay Markus, belegt technisch gesehen nur das Zustandekommen der Faxverbindung, nicht aber die erfolgreiche Übermittlung des Faxes.
0: Und ich dachte, die technischen Kommunikationswege sollten es einfacher machen.
1: Ja, sie macht die Kommunikation schneller, äh, jedoch äh, die juristischen Tücken äh, sind nach wie vor irgendwie da.
0: Und was sagt uns das am Ende? Die Probleme, die wir vom Postwege kennen, werden auch in die digitale Zeit übertragen. Dies ist aber ein Thema für eine andere Folge.
1: Ja, ähm, insofern ist das Urteil des Landesarbeitsgerichts wahrscheinlich nur die konsequente Fortschreibung ne, der Rechtsprechung zu den veralteten Übermittlungsmethoden.
0: Okay, dann verabschieden wir uns von der heutigen Folge recht kurz. Bleibt dabei und erzählt auch gerne anderen von diesem Klasse Podcast.
1: Nutzen wir uns jetzt alle.
0: <lacht> Machen wir das sonst auch ab und zu, yeah. oder nicht? Also, ja, klar, schön. Logo. Also, ja. und äh, Aktenzeichen und das heute besprochene Urteil packen wir natürlich in unsere
1: Show News. Markus macht natürlich die Show Notes. Ihr seht die jetzt hier rechts unten eingeblendet. Tschüss, macht's gut.
0: Ciao, Tschüss. ciao, ciao.